0: Salut, salut oameni și bine m-am găsit la un update. De data aceasta voi vorbi despre ce s-a întâmplat în ultimele luni, care e viitorul acestui canal de podcast și despre invitații care ar fi trebuit să vină să vorbească cu mine. De asemenea, vom mai vorbim un pic și despre cum se va schimba formatul podcastului și despre două subiecte, să zicem, mai scurte, legate de generația 2028 și 2029, cât și despre întrebarea de ce suntem încă conservatori. Voi înveți să mă ascultați și rămâneți atenți. Ok, ce s-a întâmplat în ultimele două luni? În ultimele două luni, adică în septembrie, octombrie, a fost efectiv o perioadă în care, să zicem, am avut timp la începutul lui septembrie, pentru așa ceva, întrucât nu a în programul de masterat și la începutul octombrie sau sfârșitul septembrie n-am mai avut timp să mă ocup de lucrurile astea și s-a văzut asta una dintre persoanele cu care urma să fac un podcast despre managementul timpului și despre cum să ne organizăm, probabil o să facem asta înainte de sesiune ca să vă oferim niște tips and tricks despre cum să vă organizați înainte de examene sau cum să învățați pentru examene, chestii de genul. Uh, și da, deci asta spuneam că nu, nu, prea, mai aveam, uh, nu prea mai aveam timp spre finalul septembrie Și de data în ce a început programul de master, n-a mai fost uh, la fel cu timpul Cu toate că am ore, să zicem, de după masă, trebuie să mă acces și pe proiectele de la master Și trebuia să mă acces să găsesc un potențial job și de preferat lucrul de acasă Pentru că la perioada actuală e dificilă pentru toată lumea și, bine, nu chiar pentru toată lumea, da. E dificil în orice caz și avem nevoie de sprijin atât financiar cât și moral. Așa că m-am gândit că trebuie să găsesc un job dacă se poate pe rând și de preferat de lucrat de acasă. Și am reușit. Am reușit să găsesc un job. Este ceva la facultate, dar este pe termen definit. Deci de asta probabil nu vreau să renunț la podcast. Vreau să-l văd ca pe ceva al meu, ceva care mă va ajuta să cresc și care mă ajută să învăț chestii singuri. Eu lucrurile pe care le fac acum le-am luat efectiv de la mine și de la internet. N-am făcut vreun curs sau ceva despre chestia asta, pur și simplu am intrat pe net și mi s-a părut super niște o idee, așa că am decis să fac asta. Despre viitorul podcastului ce pot să zic este că nu, nu va înceta, nu se va opri, nu am renunțat, nu voi renunța. Este pur și simplu o perioadă în care... Nu mai am timp să mă ocup de el și, na, îmi pare rău chestia asta, chiar îmi pare rău de chestia asta și nu, nu știu cum aș putea să-mi revin să mai fac ceva. Dar m-am gândit acum rapid la ceva și sper să pot să fac și chestia asta pentru că nu durează foarte mult să fac ce vreau să fac. Cât despre invitați, aș vrea de cât să-mi cer puțin scuze pentru că știu că vorbisem din, din august chiar cu cineva, iulie-august chiar, să facem împreună un episod să vorbim, numai chiar atunci eram foarte la început. Și nu știam, nu știam cum să fac asta, îmi lasă microfonul asta pe care încă nu știam cum să folosești folosesc și nu știam cum, să, cum spune, să abordez ideea asta de podcast duo cu oameni, cu invitați Încă va trebui să mai lucrez la asta și da, acum că a intervenit și partea cu timpul, deci am cer scuze pentru promisiunile neîndeplinite, ca să zic așa, dacă se pot considera promisiuni Deci da, cam, cam asta e update-ul pe scurt și acum o să vă spun și despre schimbarea care va fi făcută în ceea ce privește formatul. Schimbarea despre care vorbesc nu va fi una permanentă, adică voi încerca să revin ușor ușor sau deodată brusc dacă se poate la formatul inițial, dar efectiv pentru perioada următoare, două luni, trei luni, depinde nu știu cât orice avea și eu timp, formatul podcastului se va schimba la episoade de 5 minute, de exemplu. Voi, face, voi încerca să fac episoade scurtă de 5 minute, informative, distractive, motivante, pe diferite subiecte și am să vă întreb pe pagina mea de Instagram sau chiar pe Facebook, pe contul Go Games. ce anume ați vrea să aflați și pe scurt niște informații despre un anumit subiect sau facts sau chestii de genul. Adică vreau să vă fac ca atunci când vă treziți dimineața, să deschideți podcastul cu un fel de news update și să aflați câte o chestie nouă despre niște subiecte relevante sau... Na, mai puțin relevante, dar subiecte interesante, să zicem, v barnă. Și voi să-mi ziceți ce anume vreți să aflați sau ce mesaj vreți să le transmiteți voi celorlalți care ascultă și să interacționați cumva și voi între voi prin podcasturile pe care le fac. Adică să spunem că eu vreau să postez un anumit episod în care voi vorbi despre o temă. Cineva îmi va sugera o anumită temă de abordare, iar persoana următoare să vină și să spună la început un răspuns sau o, un comment la episodul anterior, iar eu la început voi spune părerea o respective, respectivă, fără să menționez cine a spus asta, evident, adică nu voi face public numele sau ceva decât dacă se dorește implicit, și să comentați, să vorbiți între voi cumva și prin chestia asta, adică să afle lumea ce părere are, restul ascultătorilor despre părerea lor, cred, sau despre ideea lor, ceva de genul. Și deci, da, va fi scurt, 5 minute, informații, păreri și, eventual, discuții așa, să zic, indirecte între ascultători. Acum, având în vedere că au fost alegeri și vor fi alegeri și în alte țări și vom avea și noi alegeri parlamentare, aș vrea să vă vorbesc un pic despre ideea pe care o am eu. Nu știu, care mi-a venit acum, probabil, nu sunt singur care s-a gândit la asta și adică sper că nu sunt sigur că s-a gândit la asta, am o idee și m-am gândit cum va fi în 2028-2029. Ce va fi generația C și de ce e importantă din punctul meu de vedere. Generația 2028 sau 2029 sau chiar 2027, depinde, va fi prima generație UE, generația Uniunea Europeană, care va vota la noi în România. Și cum se vor schimba lucrurile? Păi, eu cred că ea va fi prima generație care va fi deschisă mental, mult mai deschisă decât generațiile anterioare, sper. Și eu chiar cred că, avem vedere că sunt prima generație europeană, care votează efectiv la noi în țară și prin europeană mă refer evident de când România e membră în Uniunea Europeană din 2007. Din 2007 până în 2027 se fac 20 de ani, teoretic, atunci vor fi sau vom avea niște alegeri prezidențiale, parlamentare, locale etc. și atunci va vota și generația aceasta pentru prima dată, generația europeană. Prima dată când în România va vota generația europeană. Eu cred că va fi o diferență și cred că vom vedea o schimbare de paradigma în România, cel puțin în perioada care urmează în 10 ani Deci dacă vă gândiți să plecați din țară Răspunsul meu este, vă rog, mai așteptați măcar până în 2027 Să vedeți vibe Sau dacă nu aveți dreptare încă 7 ani Măcar, știu, este o perioadă lungă de timp Dar măcar încercați să așteptați, să zicem, 5 ani Până în 2025 sau 2024 Să vedeți ce anume se schimbă ușor-ușor la mentalitate În ceea ce privește votul, să zicem, la noi Cam asta cu generația 2028-2029 Acum aș vrea să vă întreb și pe voi și dacă vreți să-mi răspundeți, evident, puteți să-mi trimiteți un, un mesaj, un comment, ceva. De ce credeți voi că suntem încă noi, ca și români, evident, conservatori când vine vorba de vot, de politică sau așa ceva? De ce alegem mereu oameni care au mai avut tangențe cu partea asta politică veche în detrimentul unora... Care n-au avut și care sunt deschiși să schimbe ceva vizibil, să zicem Propun idei, au planuri, au, nu știu, viziune diferite pentru viitor față de cum au celelalte persoane Dar, evident, persoane, partide, cum vreți voi să interpretați acest lucru Am și un citat aici pe care vreau să vă spun Dintre două rele, bine, dacă putem să spunem că sunt două rele Prefer să-l aleg pe cel nou și tânăr cu idei bune, nu doar promisiuni Asta cred eu că mi se, pare, mi se pare, cel puțin mie personal, că este uh, o bază faină la care poți să te gândești. Să nu te uiți doar la promisiuni și la asta, încerc să vezi dacă sunt realiste bideile, uh, adică dacă pot fi implementate și dacă vor aduce cu adevărat beneficii. Iar atunci când votezi pe cineva, nu te uita numai la culoarea politică, nu te uita, nu vota pe cineva doar pentru că vezi, Doamne, e ceva cunoscut? Sau doar asta știi? Pentru că, până la urmă, în România noi știm doar PNL-PSD și mai apare pe aici, pe acolo, un Pro-România, USR+, Plus și uh, PNP. Dar uh, astea ultimele menționate PNP, Pro-România, USR, USR+, Plus, pardon, sunt uh, apărute recent. Deci, da. Doar că trebuie să vă uitați atenție și la membrii din aceste partide, să vedeți dacă membrii lor sunt dispuși să schimbe ceva sau pur și simplu sunt acolo doar ca să încurce pe alții. Dacă te înscrii în cursă doar ca să încurci pe alții și să te înscrii în cursă ca să te voteze pe tine lumea ca alternativă la ce au inițial de votat sau ce aveam inițial de votat, mă refer pe PSD sau PDL, ce a fost înainte Partidul Democrat Liberal, chiar doamne doamnefereste în 2012 o alianță între cele două mari sau cei doi mari dinozauri, dacă îmi permiteți ceea ce nu se face așa ceva adică cel puțin nu văd sensul uh, ideologic, politic în a te alia cu Partidul de ideologie opusă Dar în fine, asta, asta e ideea De ce suntem conservatori? Eu am să răspund și sper să răspundeți și voi Eu cred că suntem conservatori pentru că Ne e frică de O schimbare, nu știu dacă e radicală Nu știu dacă o schimbare De idei, ne e frică că poate Oamenii care vin sunt noi și N-au experiență, cred că de asta ne e frică Dar eu nu cred că Trebuie să ne fie frică, până la urmă Dacă vrem să trăim în aceeași să zicem nu știu dacă îmi permite să fiu puțin pesimist, să trăim în aceeași mizerie sau trebuie să trăim în aceeași buclă de niciun continuă în care nu prea se fac lucruri. Evident, acum sunt foarte generalist. există și persoane din aceste două partide mari, acești doi dinozauri care au o istorie de 100 și ceva de ani, care fac ceva, evident, dar în mare parte din ce observ nu se face nimic și doar se vorbește, e mult mai ușor să vorbești decât să faci. Și evident, încă ceva. Hai să încercăm să nu ne luăm de persoanele care sunt la guvernare. Acum nu vreau să iau apărarea nimănui. Sunt convins că măsurile pe care le-au luat în perioada actuală, cei care sunt la guvernare, sunt niște, nu știu, decizii greu de luat, decizii pe care nu cred că oricine e în stare să le ia, cât să fie corect și din punct de vedere moral, și din punct de vedere realist, să te gândești, ok, dacă luăm asta, ce se întâmplă? Dacă facem asta, oare o să-i afecteze pe oameni? Trebuie să... Ne gândim și la faptul că oamenii ăia sunt într o poziție foarte nașpa din punctul ăsta de vedere. Adică, orice decizie ar lua va fi contestată și orice decizie contestată se va răspândi mai repede decât o decizie bună pe care ar lua. Deci, dacă guvernul face ceva și acel lucru este contestat, ideea aceasta că au făcut ceva rău se va răspândi mult mai rapid în presă, mult mai rapid printre oameni, pe Facebook. Și așa mai departe, decât s-ar răspândi ceva. Măsuri bune, luate, să zicem, chiar dacă măsura pe care au luat-o este interpretată ca fiind dreaptă, dar este, de fapt, bună în esență, ea va fi văzută ca fiind dreap de mulți oameni. Și cam asta cred. Dacă vreți să vă gândiți de ce suntem conservatori, da, vă rog să-mi răspundeți, dacă doriți evident, dacă nu, vă aștept la următorul episod acesta a fost update-ul plus câteva gânduri de ale mele. Sper să revin cât mai rapid cu episodul acela de 5 minute de care vorbeam. La revedere și vă mulțumesc că m-ați ascultat ne auzit.